0: נא ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? הפעם באמת long time no see.
1: אוי וואי, התגעגעתי. חודש לדעתי, כן, לא התראינו. כן, כן, אם לא יותר. טוב, שנינו היינו בכל מיני מקומות. אתה נסעת לטיול בת מצווה מאוחר לאוסטרליה. מה? איך זה לחזור אחרי זה? שלושה שבועות לא היית כאן.
0: כן, כן, קשה מכל הבחינות, גם הג'טלג וגם... אתה יודע, הייתי בחופש, אז אתה חוזר, יש לך הרבה משימות, ו, וגם אוסטרליה זה מקום שקשה לחזור ממנו, זה מקום טוב מדי. <laughs>
1: <laughs> חזרת למולדת, אפשר להגיד. לגמרי. <laughs> 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 כן, גם... טוב, אז עשינו בעת הפסקה, אנשים שאלו אותנו מה, מה קורה עם הפודקאסט, מה קורה, אז לא, לא הפסקנו. באמת, פשוט ליאור לא היה היינו בתחרויות, עוד מעט... נדבר על זה.
0: כן, והצטברו הרבה נושאים מעניינים, גם עדכונים וזה, אבל גם כל מיני נושאים מקצועיים שגם נשאלנו שאלות וגם נדבר עליהם היום.
1: כן, אני לא, לא יודע אם נספיק הכל בפרק אחד, אבל ננסה כמה שיותר, ומקסימום נמשיך גם עם השאלות לפרקים הבאים.
0: אה, טוב, אז בואו נתחיל רגע עם קצת עדכונים. אה, קודם כל, אה, הייתה תחרות אה, בגרמניה, ברוט, אה, שגם אתה היית שם. אז אתה יודע, גם היה מעניין מבחינת התחרות של המקצוענים והכול. אתה יודע, למשל, סם לונג, שכולם חשבו שהוא יהיה מי יודע מה וזה, קיבל, והוא... קיבל, הוא, קיבל, תמס,
1: הוא, אני חושב שהתנאי שלו להגיע לתחרות היה לקבל את המספר אחת. נכון, כי הוא זה... גם מדורג <laughs> ראשון בסבב
0: של צ'לנג' והוא רצה לעשות כסף, כי אם הוא מנצח את הסבב, אז הוא מקבל מענק ויצר. לא התחבר לו, ואחד הספורטאים שאנחנו מאוד לא אוהבים, ואנחנו חושבים שהוא אחד מהספורטאים של העתיד, דיטלב, ניצח, הוא גם בגיל שלו, הוא באזור גיל 24. 24, כן. כן. Okay. היה לו פייט לא מזמן עם בן הופמן בטקסס, ניצח בצורה בעיניי מאוד מאוד מרשימה. ו... וצריך להגיד
1: שהיה שם שדה מתחרים, היה את יאן פרדנו, היה את פטריק לנגה. היה שם, אתה יודע, הרבה תותחים כבדים, ועם כל זה הוא עדיין נתן, אני חושב, בצורה, בצורה מעולה, אני חושב שהוא סיים איזה חמש דקות, אם לא לפני אילנגה, שהוא אלוף העולם פעמיים. כן. אמנם חוזר מפציעה, אבל עדיין זה חתיכת שואו. כן,
0: כן, ופרוזנו לא סיים, פרוזנו פצוע, יצא לה שכר רחב מאוד יפה, יצא לה ואחרי זה שלושה ארבעה קילומטר חדל. החליט שהוא לא רוצה לסכן את הרגלס שלו, בעצם הוא מכוון להוואי. ש-
1: ש- ש- שזה חכם, זה נשמע שזה כאילו הביצוע האחרון שלו, נכון? זה היה... הוואי. הוואי. הוואי, הוואי.
0: זה סוג של כנראה, אתה יודע, מה שנקרא הטורניר האחרון כן, שלו, כן. הגרנד סלאם האחרון שלו. כן. יכול להיות שהוא ימשיך להתחרות אחר כך, אבל... לא כ-
1: מ- לא, לא, לא. מישהו ברמה כזאת, אני... מפה אפשר רק לרדת, ולרדת הרבה. ראינו את זה כבר הרבה, אז אני... הוא נראה לי בחור חכם, קשה לי להאמין שהוא ימשיך. ועדיין, אני חושב גם שהיה ברוט איתו, נראה לי די מתוזמן כזה, נראה לי זה היה משהו שידוע מראש, נראה לי הוא ידע מראש שהוא הולך להפסיק בריצה, למרות okay. שהוא לא הציג את זה ככה. נראה לי הכל מתוכנן, בסופו של דבר גם מקבלים הרבה מאוד כסף על ההופעה, וזה לא רק הכסף. שמע, אני הייתי שם ברוט, שאתה רואה אותו, אתה לא, לפחות לא, לא, לא ראיתי דבר כזה בשום מקום בעולם. רוקסטאר. רוקסטאר, רוקסטאר, עשר צלמים מסביב, כל תנועה שלו, הכל מצולם, כוכב על, כאילו לא, לא ראיתי דבר כזה בחיים, רק, 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 רק ברוט, אתה יודע, אתה עורר מה בגרמניה קורה סביבו, כן. ואפשר להבין, אתה יודע, הוא מגיע בשביל הנתני חסות, הוא עשה שלו, כאילו. כן, כן,
0: לגמרי. אז בוא, בורגה, אם אנחנו כבר מדברים על רוט, אז בוא, תן רגע... זה תקציר של התחרות שלך ברוט, שהתכוננת אליה במשך כמה חודשים מאוד מאוד ברצינות, ודיברנו הרבה, וזה גם עניין פה הרבה אנשים, okay. הנושא של השחייה. עוד פעם, כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה טרי-אתלטים שפחות מתחברים לשחייה, פחות אוהבים את השחייה, פחות טובים בשחייה. אתה יודע, אני קורא לזה אנשים שמחכים רק לצאת מהמים מבחינתם, אז מתחילה התחרות, מתחיל הכיף וזה, עד אז זה כאילו סוג של... איזשהו סבל או סיוט שצריך לגמור איתו, השחייה. וגם אתה פחות מתחבר לענף הזה, פחות טוב בו, קשה להגיד... בלשון המעטה. מה <laughs> בא לפני מה. אבל <laughs> דווקא <laughs> עשית תהליך מאוד רציני <laughs> בשחייה בחודשים האחרונים, בכלל התאמנת טוב. אז תן רגע תקציר של התחרות שלך.
1: <laughs> כן, טוב, אז... אז עכשיו צריך לדבר על זה, נכון? כן. <laughs> <laughs> סבבה, אז טוב, אז באמת בשחייה, אתה יודע, גם בכמה ימים לפני, על פניו, הגוף שלי הרגיש בסדר. בוקר התחרות, הרגשתי טוב, עשיתי קצת, בגלל שאי אפשר להיכנס שם למים לעשות חימום לפני, אפילו הבאתי גומיות, עשיתי שם מימו, קצת חימום עם גומיות לפני. אתה יודע, נכנסתי, אמרת, גם עבדתי הרבה על השחייה, שיתפתי את זה פה. השחייה בהתחלה התחילה לי טוב, אמרתי אני לא אלחץ כמו תמיד על ההתחלה, אני פשוט יודע איזה קצב אני יכול לשחות, אני הולך מההתחלה עד הסוף לשחות בקצב שלי. זה התחיל טוב, אבל אחרי איזה קילומטר ומשהו הרגשתי שאני נחלש קצת, ואמרתי טוב, אתה יודע, אני ממשיך, ממשיך. מבחינת, הבחירת קו שחייה, וזה שבדרך כלל, אתה יודע, יכול לעשות הרבה זיגזגים וכאלה, הרגשתי שדווקא שחיתי בסדר גמור. בסוף, כשיצאתי מהשחייה, הסתכלתי על השעון וראיתי את הזמן, ונראה לי זה היה איזה שעה 16 או משהו כזה, משהו ש... בוא נגיד שתכננתי לשחות סביב השעה 6. כן. Okay, אמרתי, לפני זה אתה עובר על מקרים ותגובות, ואתה אומר, מה יכול להיות הזמן הכי גרוע שנשחה? ואמרתי שזה שעה 10. אתה יודע, ראיתי את הזמן, ואז אמרתי, טוב. גם אני, חושב, אני ואתה דיברנו על זה פה לפני, ואמרתי, אני אבוא לזה מוכן מנטלית. כי בסופו של אתה יודע, אתה מתאמן כל ובסוף זה לא הולך, אז זה קצת יכול לשבור. אבל אמרתי, טוב, זה, זה יום ארוך, ידעתי שזה עלול לקרות, הכל בסדר. תמשיך כרגיל, לא קרה כלום, עשיתי חילוף די מהיר, החילוף הלך טוב. אז עליתי על האופניים. כבר בחמש דקות הראשונות על האופניים, התחלתי להגיש לא... לא, לא, לא משהו, אתה יודע, אתה, אנחנו בדרך כלל רגיל, רגילים להסתכל על הווטים, על הדופק. Uh, אני מכיר את הדופק שלי מהאימונים, עשיתי הרבה אימונים דומים, אני רואה שהדופק באיזה 20 פעימות מעל הרגיל, כבר מהרגע שאני על האופניים. הרגליים גם כבדות, ואתה יודע, אני רכבתי איזה 15 דקות בהתחלה, ואני שואל את עצמי, איך לעזאזל בכלל אני מסיים את הרכיבה הזאת, עזוב רגע את, ה... את התחרות. Uh, ואז אמרתי, טוב, זה יום ארוך, uh, אני כבר יודע מניסיון עבר, הכל עוד יכול להשתנות, הרגליים יכולות יכול להיפתח, הכל בסדר, תזרום. אמרתי, תורי דופק. ופשוט נרקע בדופק יותר נמוך, יותר רגוע, אבל הרגליים יפתחו, יהיה בסדר. המשכתי ככה, ובאמת, אחרי איזה שעה 40 התחלתי להרגיש יותר טוב ברגליים, אבל כל הזמן המלחמה הזאת עם הדופק. הדופק גבוה משמעותית, כאילו, ועשיתי הרבה אימונים כאלה ארוכים, ואף פעם לא, לא הייתי במצב כזה שאני ככה צריך להילחם עם ה... אתה יודע, 20 פעימות זה, זה הרבה, ו... המון. אני אומר לעצמי, אם אני ממשיך בדופק הזה הגבוה, איפה, עזוב לסיים את הרכיבה, כאילו, Okay. אז אתה uh, יודע, הורדתי, המשכתי עם מה ש... בשלב מסוים אמרתי, טוב, נזכרתי והיה לי את התחרות בפרנקפורט לפני כמה שנים, שהיה שם חום נוראי, וגם כאן היה צפוי uh, יום חם. Uh, אמרתי, טוב, המטרה שלי כרגע לתחרות, עזוב את הזמנים, אני רוצה פשוט להתנהל נכון. אני רוצה להתנהל נכון, אני רוצה לסיים את התחרות הזאת בריצה. ובשביל ציים... לסיים אותה בריצה אני חייב להקפיד על התזונה, חייב לשתות, לשפוך עליי מים בכל תחנה. אמרתי, זה הולך להיות התחרות של ובעצם בכל תחנה שהייתה לקחתי בקבוק, קודם שפ, כל שפכתי את עצמי בקבוק, שלם כמעט לקרר את עצמי. שתיתי איזוטוני, לקחתי את התזונה, מבחינת תזונה הכל התנהלתי בדיוק לפי התוכנית. הרכיבה, כמובן הייתי צריך לרכוב יותר, יותר רגוע, וכל הזמן הזה אני גם אשכנע את עצמי, אוקיי, חם, חם זה החום, ואולי בגלל החום הדופק גבוה. בסוף מגיע לסוף הרכיבה. ברגליים אני מרגיש, כאילו, מבחינת רגלי ריצה, איך שאנחנו קוראים לזה, אני מרגיש פיקס, כאילו, לא באיזשהו מקום, כאילו, לא רכבתי. כן. אבל משהו בדופק, בתחושה, יש לי מין איזה לחץ בחזק הזה, אמרתי, טוב, אני ארד, אעשה את החילוף רגוע, אני אקח יותר זמן באוהל החלפה. לקחתי באמת את החילוף רגוע, ואפילו בגלל שגם היה מזג אוויר החלטתי להוריד את החליפה טריאטלון, והבאתי לכל מקרה, היה לי בגדי ריצה, ממש מכנס קצר, גופייה. חגורת שתייה, ממש הייתי מוכן לתסריט הזה. כן. אמרתי, טוב, עכשיו אני רוצה לרוץ, אני הולך לסיים את הריצה הזו. התחלתי את הריצה, וכבר איזה 2-3 קילומטר ראשונים, התחלתי להגיש מין, משהו שאגב, מזכיר לי קצת הגליל, מין לחצים בחזה וכל מיני דברים. בסוף הייתי צריך, עצרתי להקיא, מפה לשם, בקילומטר הזה הקטי עוד איזה 3 פעמים, עד שבסוף את הקברגוף לא יכול להקיא, וזה מין סוג של סממן של התייבשות. אבל צד שני, אני יכול להגיד שבחד תזונה, מבחינתי, התנהלתי כמו שתכננתי. כן. עברתי להליכה, ואז מתחיל להיזכר בך. מתחיל להיזכר בך, בהוואי לפני כמה שנים, שהיה חום נוראי, ואמרתי, טוב, ליאור אז הלך, הוא עבר להליכה, הלך כמה קילומטרים, כמה שצריך, הגוף התקרר, אני יכול אחרי זה לחזור לרוץ. לא זה כבר לא היה היום שלי, אבל לפחות אני, אני אסתיים את זה בכבוד. <laughs> מתחיל ללכת. ובשלב מסוים, אתה יודע, אני זוכר שהגעתי לנקודת השמונה קילומטר, אתה יודע, זה גם ללכת ממש מוקדם בתחרות, עוד בחיים לא יצא לי לעשות דבר כזה. אני זוכר שפגשתי גם חבר שלי שבא, הגיע ללוות אותי שם, דיברתי איתו קצת. בוא נגיד שמנקודת שמונה קילומטר, אני לא כל כך זוכר כלום. אני יכול להגיד שאחרי זמן מסוים, סוג של, לא יודע, התעלפתי, מה קרה שם בדיוק, התעוררתי באמבולנס גרמני, אפשר להגיד. ראיתי שאיך שבסוף הגעתי לקילומטר ה-11. הגרמין אומר, הגרמין עצרתי אותו ב-11, אני מ-8 עד 11, אני לא, לא זוכר הרבה. כן. Uh, וזהו, אז לא סיימתי, לא סיימתי את התחרות הזו, לא סיימתי גם את הגליל, מן, אז התחושה היא מאוד, מאוד כבדה. אתה mm-hmm. uh, יודע, גם שאתה מסיים משהו כזה, קודם כל, כל, כמו שאמרת, זה המון המון שעות שהשקעתי לזה, המון הקרבה מכל הבחינות, משפחה וזה. ועדיין, אתה יודע, מ... לפ... כמה, אתה יודע, לפני אתה מכין את עצמך, הרי יכול, יכול להיות שזה לא ילך. אה, בסופו של דבר, כל כך הרבה השקעה הולכת ליום אחד ספציפי, ודיברנו על זה לפני, אז אמרנו שזה יכול, אתה יודע, יכול להיות שזה לא יקרה ביום הזה. זה, זה הקושי ב... בתחביב
0: הזה, שאתה בסוף מתאמן ליום אחד ספציפי. זה mm-hmm. שלנו פעם בשנה, לפעמים פעם בכמה שנים. כן. כן. וזה הרבה ביצים בסל אחד, כן, או זה... שזה מצליח או שזה לא, וכשזה זה... לא, לא, לא זה מבאס.
1: ואז אתה יודע, לפני שכנעתי אצלי, ארבה, ואמרתי טוב, גם אם לא ילך, אז הכל בסדר וזה, אבל תשמע, mm-hmm. תשמע אני רוצה לך את האמת, תשמע, זה קשה, מנטלית, mm-hmm. הרגשתי מאוד מאוד תחושה מאוד מאוד קשה. לקח לי זמן להתאושש מזה, ואגב, אני חייב לציין תודה לאנשים, יש אנשים, כאילו כתבתי פוסט וזה, בפייסבוק, כן. הרבה אנשים שלחו לי הודעה, אל תפרוש, על זה, <laughs> אבל <אז, laughs> <אז, אז, laughs> אני רוצה רק להגיד ש... זה לא משהו שעבר לי בראש לפרוש מהתחום, או משהו... אה, אוקיי, אני כאילו, זה משהו ש... כמובן, אני תחקרתי, אני עדיין מתחקר. אגב, בשלב אה, מסוים חשבתי שהיה לי אולי איזה תסמינים של פוסט-קורונה וכאלה, כי בתחרות עצמה לא... אתה לא, יודע, אני מכיר את המספרים שלי, ולא לא הרגשתי עצמי. כן. אה, אגב, הלכתי לעשות בדיקה סרולוגית, לשלול את זה, ולא היה לי קורונה. אוקיי. <laughs> חשבתי שהיה. כן. יכול להיות שהיה איזה וירוס אחר, אבל כאילו, קשה לי עד היום להסביר את זה, וזה משהו שאוכל אותי, כי אני מאוד איש של מספרים, אני חייב מאוד לדעת מה... בוא נגיד, קיווית
0: שהבדיקה הסרולוגית תגיד שהייתה אחרי קורונה. כן,
1: כן, אפילו צהחקנו עם חברים לפני זה, שאני מוכן שהיה לנו כסף עבור זה שזה יצא חיובי. כן. אבל וואלה, לא, זה לא יצא חיובי. כן. לא היה לי קורונה.
0: טוב, אני, יש לי הרבה מה להגיד על מה שסיפרת, אפילו לא רק טיראטלטים, אני אגיד לך, גם בהקשר שבאמת אתה מתאמן לאיזה מרתון או אולטרה מרתון, תחרות אופניים כלשהי, או אתה יודע, זה לא משנה למה אתה מתאמן, אתה מתאמן לפעמים הרבה חודשים, ואתה יכול להיות שאתה מתאמן מעולה, ומתכונן מעולה, גם מבחינת ציוד, ביגוד, תזונה, עושה את כל הדברים הנכון, ואז אתה מגיע ליום הנתון, ומסיבה כזו או אחרת התחרות לא מוצלחת. וקודם כל צריך לקחת את זה בחשבון, וצריך לקבל את זה, ואני רואה את זה גם אצל המקצוענים, אתה יודע, אנחנו לפעמים מסתכלים על המקצוענים, ונתפסים לתחרויות שהם היו טובים, ניצחו וזה, אבל אתה רואה את כל מקצוען שיש לו תחרויות שהוא, נגיד, מגיע ראשון, מגיע חמש לא מסיים, מגיע שבע, מגיע שני, עוד פעם מגיע ראשון, עוד פעם לא מסיים, ועוד פעם מגיע שבע. והרולינג הילס
1: האלה, אבל המקצוענים, הקטע שיש להם איזה חמש, שש תחרויות כאלה בשנה, נכון, זה נכון, זה, ו...
0: מדילה... <laughs> <laughs> נכון זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, אני אומר את זה גם בהקשר של השחייה, אבל גם בהקשר הכללי. כשעושים תהליך ומתכוננים למשהו, אז קודם כל הדברים נצרבים בגוף, זה לא הולך לאיבוד. כלומר, כל האימונים שעשית בשחייה וכל השיפור ביכולת, וגם האימונים שעשית באופן כללי, בהכנה לתחרות, זה נכון שלא הצלחת לתרגם את זה לכדי תוצאה בתחרות, כתבתי לך את זה גם בפייסבוק, אבל זה לא שזה הולך לאיבוד, כאילו. אני חושב שאתה יודע, שמת עוד לבנה בחומה, ומתישהו זה, אתה תפדה את השטרות או תקטוף את הפירות, לא משנה איך נקרא לזה, אז אני לא מתרגש מזה. והדבר השלישי בהקשר הזה, שבואו נתמקד רגע בשחייה, בתור התחלה, mm-hmm. לפעמים אנשים עושים איזשהו תהליך. למשל, נגיד, פרויקט שחייה או פרויקט אופניים, פרויקט שריצה, ירידה במשקל, אתה יודע, כל מיני פרויקטים כאלה. ואז אומרים, אוקיי, עשיתי XYZ, עשיתי את השיעורי בית, עשיתי את מה שצריך, עכשיו אני, יש לי ציפיות. <אח> אני מצפה שזה ישתלם לי. אם עכשיו עשיתי פרויקט שחייה, אני מצפה לשחות שעה 06. זה לא תמיד עובד ככה. לפעמים אתה עושה משהו, עושה פרויקט, אתה בא לתחרות הראשונה, מצפה לראות את התוצאות של הפרויקט הזה, אבל זה לא אומר שזה לא יקרה מתישהו. לפעמים זה קורה בתחרות השנייה, השלישית, לפעמים זה עוד, עוד פעם הולך קצת אחורה, <laughs> ועוד <laughs> פעם... אני בונה על זה. אז אני, אני אומר לך כאילו, <laughs> אני אומר את זה לך, אבל אני יודע שבטוח עוד אנשים יכולים okay. להזדהות עם זה, ואני רואה את זה גם עם אנשים שאני עובר איתם, שעושים איזשהו פרויקט ואומרים, אוקיי, ירדתי במשקל, לא יודע, 3-4% במשקל, אני מצפה לראות שאני רץ יותר טוב בתחרות הבאה. <laughs> <laughs> לא תמיד זה עובד ככה. אתה יורד במשקל או מסתפר בשחייה, בתחרות הבאה אתה בא, וואלה, אתה אומר, בואנה, מה זה, סתם, סתם עבדתי קשה, כן. זה לא, לא משתלם. אני <LAIM> אומר, רגע, רגע, אל תקפוץ למסקנות. אתה <Clearly> כן? כאילו, זה לא אומר שזה לא עובד או שזה <tune> לא משתלם, צריך לבחון את זה לאורך זמן ולב... ועל כמה תחרויות. כאילו, זה גם בהקשר של השחייה, ו... ועוד פעם, זה יכול, אפשר להקביל את זה לדברים אחרים. אתה יודע, בסוף... Uh, היו לך אינדיקציות כנראה שגרמו לך לחשוב שאתה יכול לשחות שעה 06, mm-hmm. לא זרקת את המספר הזה okay. out of the blue. Mm-hmm. Uh, ואתה יודע, אני לא מתרגש מזה של, שלא היה לך זכייה טובה ברוט, כי עוד פעם, גם לא היה לך המשך התחרות טוב, אז כנראה שבאמת משהו שמה לא, משהו בגוף שלך לא היה במיטבו באותו יום, עוד פעם, איזה וירוס, או לא יודע, משהו שאכלת, או משהו בטייפר, או משהו, משהו לא עבד לך. בסוף ביום התחרות, לא הצלחת אה, להביא לידי ביטוי את הכושר שהגעת אליו, שהגעת איתו. אה, אז אתה יודע, זה, זה בהקשר הזה. וזה עוד פעם, אני עוד פעם אומר, כששמים אה, את כל הביצים בסל אחד, זה הימור נורא גדול. Okay. בגלל זה אני אומר גם לך, גם פה וגם כשאנחנו מדברים בינינו, לעשות עוד תחרויות כדי לפזר <laughs> סיכונים וכדי להתרגל להתחרות, וכדי שלא הכל יהיה
1: ב- okay. בסוף תלוי בתחרות אחת. כי זה יכול מאוד להצליח, וזה יכול מאוד לא. אתה מבין? כן. כאילו... אז, אז פה גם, אתה יודע, גם שסיימתי, אתה יודע, שסיימתי לא טוב, וזה, אז אתה יודע, אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, אולי אני ארשם לעוד תחרות בהמשך הזה, בהמשך כן. השנה. פחות הסתדר לי עם, עם החיים ועם הלוח זמנים, uh, לצערי, uh, אבל זה לקח לפעמים הבאות, זה בטוח. להכין uh, פלן uh, בי. להכין uh, פלן בי, יותר, uh, יותר, יותר רציני. אבל זהו, אני רוצה להגיד שבאמת, הבאסה הייתה גדולה, כן? לקח לי, לקח לי איזה שבועיים ומשהו אה, לצאת מזה. אבל שמע, אתה יודע, אני חושב על זה, אני, כיף לי להתאמן, אני אוהב, אני, אני אוהב את זה, אני אוהב, אני אוהב את הספורט הזה בעיקר. אני אה, כאילו, לא, לא סובל באימונים, אתה יודע, זה, כן. וברור לי שזה משהו שאני הולך להמשיך לעשות. ואתה יודע, אתה תמיד רוצה לנקום, רוצה, רוצה לשפר לפעם הבאה. וזהו, עכשיו רק הבעיה זה לא להתחיל חזק מדי, כי יש עוד המון זמן עד הפעם הבאה. כן, וגם <ש> אני אומר לך, מנטלי, תהיה לך קשה בפעם הבאה. אני אומר לך את זה עוד כן.
0: פעם. נתת את הדוגמה שלי מהוואי ב-2017, שהלכתי, אני חושב איזה 17 קילומטר, משהו כזה. וואו, כשהגעתי ב-2018, <laughs> ל... גם לאיירומן, אבל גם אחרי זה להוואי, אמרתי, תשמע, עכשיו אני באמת צריך להיות בסדר, <laughs> כי... שני הוואי גרוע ברצף, זה כבר מתחיל פה מגמה, אז מנטלית, היה לי קשה. גם התחרתי בדרום אפריקה באותה שנה באביב, ב-2018, וגם אחרי זה בהוואי, אני זוכר שממש היה לי קשה מנטלית, כאילו, כי לזנק לתחרות אחרי כישלון, במרכאות, אתה חושש מעוד כישלון, וזה,
1: אתה יודע, הרבה פסיכולוגיה של הספורט. כן. אני מניח שעוד נדבר על זה בהמשך, שכבר יותר רלוונטי להמשך. וזהו, באמת תודה לכל מי שתמך וכתב, וזהו, אני אופטימי שהמשך טוב.
0: כן, <laughs> מעולה, אז בואו, דיברנו על רוט, בואו נדבר רגע, היו עוד תחרויות בשבועות האחרונים. Mm-hmm.
1: היה... אז היה לנו את קנדה, הייתה התחרות של ה-PTO, של הארגון הזה, של הפרו בקנדה. כן. ששם היה שם גם תחרות מאוד מעניינת. היה שם הרבה פייבוריטים, היה שם את הנורווגים, את אלוף העולם, שבערך לקח כל תואר אפשרי, את קריסטין בלומנפלד, את גוסטה וידן, איילסטר בראומלי, כל המי ומי. קודם כל, בואו בוא נעשה סדר, זו תחרות שהיא
0: 100 קילומטר, 2 קילומטר שחייה, 80 קילומטר אופניים ו-18 קילומטר יצא. כאילו הקונספט הוא 100 לא, קילומטר. כן,
1: לא, לא, לא סטנדרטי, לא כן. מחלקים כן. מרגילים. כאילו
0: חצי, mm-hmm. דומה לחצי איש קצת יותר קצר. ברכיבה ובריצה, וממש טיפה יותר ארוך בשחייה, זה זניח כאילו.
1: כן, אז היה שם את בראוני, שבהתחלה הוביל שם בטירוף, והכתיב שם קצב מטורף, ופתאום ראית אותו בשלב מסוים בריצה, חוטף התכווציות בבטן, משהו... <laughs> 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 היו הרי שם הרבה התכווצויות, בלומנפלד התכווץ. גם בלומנפלד התכווץ בשלב מסוים, ו... <laughs> ואז נמצא <נוצר> מצב <מוצר> שגוס דוידן <laughs> <laughs> הוביל. וזה היה די בטוח, כאילו כבר ניצחון שלא בקלות. ואז בלומנפלד שם איכשהו התאושש, וגם הצליח לסגור, שזה גם משהו פשוט מדהים, אני לא יודע, נשמע, זה ספורטאי. ההוא
0: מתכוון, ואז חוזר לקצב שלוש.
1: שלוש, קצב שלוש, קילומטר, כן, תרגש שלוש דקות לקילומטר. כן. לא יודע, לא ראיתי דברים כאלה, זה משהו באמת יוצא דופן. באמת, אז התחרות הזאת, ושוב פעם, ראינו פה את בראוני, שנראה שפשוט לא הולך לו במרחקים האלה, שזה ספורטאי שהיית פעם אתה יודע, לפני כמה שנים היינו מדברים, הייתה לי וואו. אני uh, כל הזמן הייתי סקפטי
0: לגביו, לגבי yeah. המרחקים הארוכים, ואני ממשיך להיות סקפטי, אני, אתה יודע, לא הולך, גם yeah, גומז, yeah. גם גומז לא היה טוב אף פעם בחצי איש ברזל, ובטח לא באיש ברזל, פשוט לא מתחבר, לא, אתה יודע. בראונלי, כל יום שהוא מתחרה, הוא פוגע במורשת שלו, וב, אתה ב-legacy הוא מדליסט אולימפי, לא? יותר ממדל אחד, כן. עזוב, הוא, אתה יודע, אין ספק, הוא היה אתרית על, אבל הוא, אתה יודע, מדחי לדחי. כן. ארוכים, ובנשים ניצחה אשלי ג'נטל, שהיא גם ספורטאית מדהימה, ITU,
1: ואתה יודע... ואני חושב שגם ההימורים לא היו עליה, נכון? אמרו
0: שאולי פאולה פינלי, שהיא גם קנדית הרי בעצמה, אשלי ג'נטל האוסטרלית. ניצחה, תשמע, אני לא עקבתי, הייתי באוסטרליה ולא באמת הייתי בענייני, רק פה ושם קצת ראיתי וזה. שאלו אותנו גם באמת, אחת השאלות ששלחו לנו זה שאלה לגבי בלומנפלד ובדיקות חומרים אסורים וזה, כי
1: אומרים, איך יכול להיות שבן כזה שנראה ככה, הוא כל חזק? כן, כי מי שיראה איך הוא נראה, זה לא בדרך כלל המראה הרגיל של הטייפקאסט הרגיל של תראה את ליט עילית. דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
0: אז דרך אגב, למה אני אומר את זה? אני לא יודע מי נבדק וכמה נבדקו, אבל
1: אני יודע לא, ש... לא, אני ש... יכול להגיד לך שאם היה בדיקות, אז בדרך כלל השל... השלושת הראשונים, זה משהו שביי דיפולט כן, כמעט.
0: כן, אז uh, אני מניח שגם בלומנפלד נבדק, אבל באמת היו בדיקות, ואני לא חושש בנורבגים שהם משתמשים בחומרים. הסורים. אני באמת חושב גם שהם נבדקים הרבה וש... לא יודע, אני דווקא, בהם אני לא חושד. לא יודע, אולי אני טועה, אולי אני נאיבי, אבל <laughs> יש הרבה
1: אחרים שאני כן, בהם, בהם לא. <laughs> לא. גם יש לי הרגשה, אולי הם לא מפרסמים את זה, אבל תשמע, נניח בלומנפלד כזה, שגם אלוף העולם, גם אלוף, גם, גם, אתה יודע, פרליפיאטה, <laughs> ע- ככה כן. הכל. תשמע, אני בטוח נבדק הרבה, אני אין לי ספק לגבי זה בכלל. עכשיו שמעת על הבדיקות האלה, ויש הרבה הבדיקות שאנחנו לא שומעים. כן, כן. אני מאוד מתקשה להאמין, אבל תשמע, אתה גם אני יכול להגיד לך שיכול להיות שהתוספים והדברים שלוקחים הם כל כך מפותחים, שלא מגלים אותם בבדיקות. יכול להיות. הכל, הכל, בסופו של דבר, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. אבל זה נראה, זה נראה טבעי, כאילו אני... כן, כאילו, זה לא מרגיש... מה uh, כן. עוד
0: היה לנו? היה לנו טור דה פרנס, שזה אופניים. תשמע, אה, עוד פעם, אני ראיתי את השבוע הראשון כי הייתי בארץ, ואז היו שבועיים מטורפים ולא ראיתי כלום, <laughs> לא ראיתי אפילו תקצירים, הייתי בלי קליטה, אין לי מושג. שמעתי, אבל הבנתי
1: שהיה טור מאוד מאוד מעניין. כן, uh, האמת שגם לי, לי פחות הפעם יצא פחות לעקוב אחרי הטור, אבל גם, אתה יודע, אני ראיתי גם כל פעם את ה-15 דקות סיכום האלה של, ה, של היום. וגם, אני, אתה יודע, זה גם עוד פעם שאלה שאני שואל את עצמי, כמו גם אתה מסתכל על בלומנפלד כזה, וגם אתה מסתכל בטור, הרוכבים הצעירים, המהירויות האלה, הדברים האלה שהם עושים ביום ה-17, משהו כזה, לתקוף ולעשות דברים כל כך מטורפים, איך יש לו רגליים, איך, אני שואל את עצמי כל הזמן, זה טבעי, איך זה יכול להיות, איך זה... ואז אתה תגיד לי, רוכב שבא משטח, הוא מאוד מיומן, יש לו כל מיני מיומנויות, ו... לא יודע, לא
0: תראה, רוכבי אופניים, אני תמיד חושד בהם, כי בגלל כל ההיסטוריה וכל מה שאנחנו יודעים. כן. אבל אני חושב שהיום הספורט יותר נקי מבעבר. האם הוא נקי לגמרי, אני לא יודע. הרבה מהם משחקים על התחום האפור. לא יודע להגיד, אבל... מה, גדל
1: לנו דור חדש של, אתה יודע,
0: של עלייה כזאת ביכולת? יכול להיות. תראה, אני דווקא מרותק על ידי, מה שמרתק אותי היום זה שלושה רוכבים. זה ונארט, שהיה מדהים בטור הזה, לא שראיתי הרבה, אבל עוד פעם ממה שאני יודע, ונדרפול ופידקוק. Mm-hmm. דווקא אני, אתה יודע, פוגצ'ר וזה, סבבה, אבל הם מאוד מאוד ספציפיים. אני יותר מתרשם מהוורסטיליות, דיברנו כן. על זה באחד הפודקאסטים. Mm-hmm. שמע, פידקוק, שגם ניצח אחרי איזה סטייג' ווונארט, שניצח כמה סטייג'ים וניצח את החולצה הירוקה ו... וונדרפול, שלא היה טוב בטור ופרש וזה, אבל אתה יודע, גם איך שהם מתחרים, הם לא מפחדים מכלום, אתה מבין? כאילו... אז אני
1: לא מבין את זה, איך אתה יכול להיות אול-אוט 21 יום? כאילו, מה זה? לא, הם לא אול לא, לא, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא קצבים שהייתם בן אדם... תראה, עוד
0: פעם, זו שאלה טובה.
1: בסוף, אני יצא לראות, סתם נגיד,
0: אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, יצא לראות טניס באוסטרלין אופן. כשאתה עומד ליד המגרש אתה אומר, בוא'נה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, כאילו, מה שראיתי עכשיו פה לא הגיוני. אבל אז אתה אומר, רגע, אבל ראיתי פה את אחד מהטובים בעולם. Mm-hmm. אז אתה יודע, <laughs> עדיין אני סקפטי לפעמים, אבל אתה יודע, כשאתה רואה את לברון ג'מס בא מולך دי, עם دי. הכדור, okay. וכשאתה רואה את נדל מגיש, וכשאתה רואה את פוגצ'ר מטפס, אז אתה אומר, צריך לזכור שיש כאלה מעט מאוד בעולם. כלומר, יכול להיות שזה באמת אנשים שהם, אתה יודע, יוצאים דופן, והם גיפטד באופן, אתה יודע, נדיר. Mm-hmm. ואז אולי הם כן נקיים, אני כן. לא יודע, אתה יודע. אבל... כן,
1: בטוח כיף לראות את זה, זה בטוח, אתה יודע, לעיניים כן. זה לראות דבר כזה, אתה יודע, חד שהיה כבר כמה טורים כאלה שבלי יותר מדי התרחשויות, פה זה היה די, די מטורף. כן, ו- וגם צריך להגיד,
0: היה טור, טור דפאנט של אנשים, שהסתיים, לדעתי, אתמול. גם לא יצא לי לעקוב, כי גם הייתי בטיסות חזרה, ואחרי זה, אתה יודע, הייתי עסוק בכיבוי שרפות בימים האחרונים. El- אבל הבנתי שהיה טור מאוד מוצלח ומאוד מעניין, רותם גפינוביץ' הישראלית השתתפה, וגם, אתה יודע, ענף האופניים בנשים בכביש הוא בעלייה מדהימה, זה כן. קצת מזכיר לי את ענף הכדורגל נשים, אתה יודע, שעכשיו היה גם כן, אתה יודע, טורניר כדורגל נשים מאוד רציני, והיו לדעתי 90 אלף צופים באיצטדיון בטורניר הנשים בגמר, ו... באופניים, מאוד שמה, מאוד לנשים, אני חושב שזה מתחיל לקרות באופניים, בנשים שהענף מתחילות מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, העובדה שהטור
1: לנשים, נחשב, לא קרה כמה שנים, והשנה הוא חזר, דעתי, אז זה גם משהו ש... <laughs> אני <laughs> סופר שמח <laughs> לראות
0: את זה, ואתה יודע, זה הולך להיות, אתה יודע, עוד ענף מעניין, שיתחיל לגיטימי, ו... וזה אחלה, מכל הבחינות, וחשוב להזכיר את זה, אתה יודע, גם את הטור של האנשים. מה עוד היה לנו? <laughs> <laughs> היה לנו <laughs> את המכבייה?
1: <laughs> המכבייה...
0: <laughs> טוב. דבר אתה על המכבייה, אני לא הייתי בארץ, אני פטור.
1: אירוע של ספורטאים, נגיד, יהודים, נכון, שמגיעים לארץ, ובעצם מתחרים פה בכל מיני ענפי ספורט, כמו אולימפיאדה של היהודים, אפשר לקרוא לזה? כן. אז גם כאן, ספורטאים ישראלים כבכל, בכל ענף ספורט היה צריך לעמוד באיזה קריטריון מסוים, בשביל בעצם להשתתף במשחקים האלה. וזהו, ובסופו דבר אפשר להגיד שזה תחרות של חובבים פלוס. כאילו, אפשר להגיד שזה, אתה יודע, אין כאן מקצוענים שזה, לרוב אני חושב שזה אורח החיים שלהם. בארץ היה לנו אחלה של ייצוג, היה כמה חבר'ה, אני לא פוחד לשכוח שמות, אבל גם כאן היה אחלה פודיומים ואחלה מקומות. אפשר להגיד שלפחות מהפייסבוק נראה שייצגו את ישראל בכבוד. וזהו, אגב, זה אירוע שקורה כל כמה זמן, אתה יודע?
0: בעיקרון כל ארבע שנים, אבל עוד לא, פעם, בגלל הקורונה וזה. אני, אני השתתפתי במכבייה פעם אחת, ב-2009, גם בטריאטלון בטבריה.
1: אני זוכר שעקפת אותי במלא.
0: <laughs> <laughs> לא זוכר. ב-2009 <laughs> זה היה שבוע אחרי שחזרתי מהאיירום נוסטריה, והיה טריאטלון בטבריה, אולימפי לדעתי, והייתי ממש גרוע, אבל <laughs> uh, כנראה <laughs> היו גרועים ממני, אז <laughs> יש לי מדליה מהמכבייה. <laughs> <laughs>
1: תשמע, okay. נראה לי זה האירוע המגניב, זה אירוע כיפי, זה משהו שכיפי. הקושי הכי, אפשר להגיד שהקושי שם, זה שאני חושב שלפחות מי שאיתך בטריאטלון, או בכל ענפי האתלטיקה למיניהם, זה שיש לך נניח, ביום ראשון היה לך יום שני אחרי זה יש לך טריאטלון, יום שלישי אחרי זה יש לך נגש, יום רביעי אחרי זה יש לך עוד, עוד, עוד משהו. כן. אתה יודע, יום אחרי יום גם לעשות את זה, זה לא פשוט. אז במיוחד אם אתה רוצה להתחרות בכל הענפים האלה, ואני ראיתי שיש הרבה חבר'ה שכן עשו את זה, אז אפשר להגיד שזה גם לא די אחלה אימונים, סוג של. כן, לגמרי. אבל זה אירוע נהיה לי מגניב, אירוע כיפי. טוב, נדבר רגע על ההודעה של איירומן לגבי
0: שנה הבאה, אליפות העולם. כן. אז איירומן הודיעו, אליפות העולם השנה באיש ברזל, בהוואי, תתקיים באוקטובר, והיא הולכת להיות פרוסה על פני יומיים, פעם שזה קורה, וזה בגלל כמות הסלוטים שהם חילקו, עם כל הבלגן שהיה לפני הקורונה, תוך כדי הקורונה. יש להם המון ספורטאים, אז הם הבינו שאין ברירה, צריך לפרוס את זה על יומיים כדי להכיל את כל הספורטאים. ובעצם באוקטובר הקרוב, עדיפות העולם תהיה חלקה ביום חמישי וחלקה ביום שבת. איזה מוזר זה. <laughs> פעם ראשונה? <laughs> 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 <זה laughs> פעם ראשונה. <laughs> <laughs> uh, זה קרה כבר כמה פעמים באליפות העולם בחצי, שחילקו ליומיים לדעתי, uh, והחליטו ללכת עם הקונספט הזה גם לשנה הבאה. עכשיו, זה מהפכה. <laughs> 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 זה, זה מהפכה כי זה אומר שאם נגיד דעת השנה... היו סביב 2,000-2,500 ספורטאים באליפות העולם באיש ברזל בהוואי. משנה הבאה יכול להיות שאפשר יהיה להכיל משהו כמו כפול מזה.
1: חביבי, צריך להחזיר את הכסף של הקורונה.
0: נכון, נכון. אבל יהיה הרבה יותר סלוטים. הרבה יותר סלוטים. בוא נגיד שעד השנה, בשנים האחרונות, בכל תחרות רגילה היו 40 סלוטים, משנה הבאה זה 55. וואו. באליפויות יהיו במקום 75, 100. כלומר, זאת אומרת, פרנקפורט וכאלה. וחוץ מזה, הם, יש עוד כמות גדולה של סלוטים שמיועדים רק לנשים. וואו, באמת? כן. אז יהיו הרבה יותר, בחלק מהתחוויות יהיו הרבה יותר סלוטים לנשים. בקיצור, mm-hmm. אתה תראה בשנים הקרובות הרבה יותר ספורטאים בהוואי, ומן הסתם גם הרבה יותר ישראלים, גם בגלל שיש את טבריה, mm-hmm. שאני מעריך שרוב הסלוטים ילכו לישראלים, או לפחות חלק גדול מהם. אבל בטח, בטח עכשיו שיש הרבה יותר סלוטים באופן כללי, אז uh,
1: הוואי, התחרות הולכת להיות הרבה יותר uh, פופולרית. נקרא. אבל, אבל, אני רוצה לשאול את השאלה הקשה. Uh, נכון, uh, מצד שני, אבל אני, uh, הוואי, לפחות בשבילי, זה משהו כזה בלתי מושג באיזשהו מקום, מין חלום uh, שצריך לעבוד uh, מאוד מאוד קשה לקראתו כדי להגיע לשם, uh, לפחות פעם. Uh, בטוח במצבים מסוימים גם היום, אבל כל העניין הזה, גם ההנגשת האובר סלוטים הזאת, mm-hmm. שזה אומר שתחרות חדשה שנפתחת במקום, לא יודע, שכוח חלק הזה שלא כל הזמן יכולים להגיע אליו, ואם אתה לקחת את הטיסה לשם, רוב הסיכוי שאתה תיקח את הסלוט הזה. Mm-hmm. אני מרגיש שזה קצת uh, זילות במקום ובהיסטוריה. Uh, באיזשהו מקום זה קצת uh, מפריע לי, שאני, אתה <laughs> יודע, <laughs> 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 <toddial> uh, שומע את זה, ما, מה אתה חושב על זה?
0: תראה, עוד פעם, אני, הוואי זה נושא רגיש אצלי, mm-hmm. זה הגביע הקדוש, ואני בטח ובטח מרגיש כמוך, אבל אני מודה שאני חושב שאתה ואני במיעוט, ורוב האנשים הרבה יותר שמחים, שיש להם הרבה יותר סיכוי לעשות סלוט, מאשר אה, מפריע להם הפגיעה במוניטין של הדבר הזה, או בא, אתה יודע, איך שזה נתפס בעיניך ובעיניי. שזה משהו כזה שאתה צריך, אתה יודע, יום אחד אולי תגיע אליו, אם במקרה תהיה מספיק טוב, וגם אולי יהיה מזל. ראינו את זה קורה כבר עכשיו בקורונה, אתה יודע, עם תחרות מסוימות. שזה קטע,
1: כי הם אמרו, דווקא אחרי הקורונה, אחרי כל הסלוטים האלה, היה הרי שלב שאמרו, אוקיי, שנה הבאה יהיה רק איזה 25 או 26 סלוטים, ודווקא הם אמרו שיהיה הרבה פחות, בשביל כנראה שאפשר, שהאיש שם באוואי יוכל בעצם להחזיק את כולם, שינו את הכל.
0: כן, כן, אבל אתה יודע, אני חושב שרוב הקהל, רוב האנשים מאוד מרוצים מזה, יהיו מאוד מרוצים מזה ומאוד יאהבו את זה, כי זה מגדיל מאוד את הסיכוי של אנשים להגיע ל-OI. עוד פעם, אתה יודע, זה כמו כל דבר, אתה יודע, ובסוף אני מאמין שרוב האנשים ישמחו שזה קורה. אני, אתה יודע, ברגשות מעורבים, אתה יודע,
1: כלפי הדבר הזה. בהחלט. כן. ותגיד, אם כבר הזכרנו איירנמן וזה, שואלים אותי את האנשים על איירנמן טבריה ומסלול ריצה ושינויים, נכון, ליאור בטח יודע, ליאור שם אחראי על הזה. אז קודם כל,
0: אתה תופס אותי ביום טוב, ביליתי היום, שים לב לנתון הבר, רכבתי היום 60 קילומטר על מסלול הריצה. מה אתה אומר? עשיתי 6 הקפות על מסלול הריצה. עם שני גרמינים, עם ה-830 ועם ה-955 החדש, כדי לעשות צלבות בין השעונים ולראות שהכל מדויק. מסלול הריצה עובר ליטושים כאלה ואחרים, והוא יפורסם, המסלול המדויק יפורסם בקרוב. הוא דומה למסלול של שנה שעברה, אבל הוא לא זהה אחד לאחד, כי גם... כמו שכבר אמרתי, השנה שעברה הסיום היה בטבריה, השנה הסיום בחוף גיא, אז מן mm-hmm. הסתם המסלול לא יכול להיות אותו דבר לגמרי. אז היום הייתי שם ועבדתי על המסלול ריצה, ובקרוב זה יפורסם. עוד פעם, לא משהו דרמטי, מסלול ריצה בעיניי שהוא יותר טוב משנה שעברה. Mm-hmm. עוד פעם, הוא לא מאוד מאוד שונה, אבל הוא קצת שונה. זהו.
1: ואני מתקיל אותך קצת עכשיו, אבל אתה יודע, שמועות, שמועות, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים, ומסלול רכיבה הולך להיות בעצם לחצי 90 קילומטר ולמלא 180, באופן מלא? כן. כן? כן. אוקיי. Okay. כן, כן, למה? מה? יש כל מיני שמועות שהעירייה שם לא מאפשרת כל מיני דברים, והוא צריך לקצר את המסלול, וכל לא, 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 יהיה 90,
0: יהיה 90 ו-180. Uh, uh, מי שעושה חטי יעשה הלוך חזור, ומי שעושה מלא יעשה פשוט פעמיים הלוך חזור. Mm. Uh, זהו, היה כל מיני רעיונות, ניסינו לחשוב על כל מיני דברים, uh, לגוון, לשנות, ללטש, uh, בסופו של דבר זה uh, יישאר כמו שהיה שנה שעברה, שעוד פעם, המלא פשוט יעשו עוד לפ, uh, והחטי ייכנסו לשטח ההחלפה. Uh, סך הכל אני חושב שהמסלול רכיבה, אנשים היו מרוצים מנו, מסלול מהיר גם. שיפצו הרבה מאוד מהכביש שנה שעברה, הרי לקראת התחרות, כן. משהו כמו 70% מהכביש עבר שיפוץ שנה שעברה, ו-30% שעדיין לא פיקס, עובדים עליהם עכשיו.
1: אה, יפה.
0: כן, זאת okay. אומרת, עובדים על זה שזה ישופץ. אז okay. uh, אם הכל באמת ישופץ, והכביש יהיה באמת באיכות ש- של הכביש ששיפצו, okay. וואו, מסלול רכיבה הזה לדעתי הוא אחלה. הוא ממש, הוא ממש טוב, מהיר, ויהיה אספלט טוב. אנחנו עושים טיפה ליטושים לתחנות תזונה גם משנה שעברה של הרכיבה כדי
1: לעשות את זה עוד יותר טוב. אז כן, אנחנו על זה. יפה, וגם יש כל מיני שמות על כל מיני פרו שיגיעו. כן, בואו
0: נראה, אתה יודע.
1: הקורונה קצת נגמרה, סוף סוף נראה אולי מתחילים גם מחו"ל. בסופו דבר גם יהיה פה סלוטים גם לפרו מה נכון? כן, כן, בטח. אז... הם ירצו גם להגיע. כן, פרסים כספיים, סלוטים, הכל, אתה יודע,
0: זאת אליפות אזורית, אז כאילו תחרות נחשבת.
1: כן. טוב, אז נעשה מעבר חד עכשיו מתחרויות, קצת לדבר על נושאים מקצועיים. ובוא נדבר קצת על ה... אתה יודע, אמרת לי להמשיך לסחוט, נכון? אסור להפסיק לסחוט אחרי התחרות, כי בשחייה מדרדרים מהר חזרה. אז אני ממשיך לסחוט, אבל שמע, חם, חם. חם במים, גם אתה לא יהיה באיזה בריכה אתה שוחה. Mm-hmm. ובוא נדבר קצת על ההשפעה טמפרטורת של המים בעצם, על הביצוע שלך בבריכה, על הזמנים, בשחייה.
0: כן, שמע, עוד פעם, אני לא שחיתי שלושה שבועות וחזרתי לארץ, והמים, הטמפרטורה עלתה גם באופן כללי בבריכה וגם במים עצמם. וכשחזרתי לשחות וראיתי שאני שוחה נורא לאט, <laughs> אמרתי, זה בגלל שלא שחיתי שלושה שבועות או שבגלל שהמים יותר חמים? <laughs> Computers. אז כנראה שזה 80% בגלל שלא שחיתי שלושה שבועות, ו-20% בגלל שהמים עלו, הטמפרטורה עלתה. ואתה לקחת את זה בחשבון. כלומר, מים טובים לשחייה, זה, אתה יודע, שחייה, נגיד לך, 24 מעלות, ואדם שהוא לא שחייה, אני לך, אולי 26-27. כמה
1: יש בווינגייט בבריכה של ה... לדעתי 26, משהו כזה.
0: השחיינים אוהבים אפילו יותר קר, אבל אז המנויים מתלוננים, אז הם מוצאים איזשהו איזון. אבל שמע, מה אם אמור להיות לך קר כשאתה נכנס? אם לא קר כשאתה נכנס, הולך להיות חכם עוד מעט כן, שאתה תסחה, כן, ובטח כן. ובטח אם אתה שוחח חזק, מהר, עושה סטים והכול, וזה מאוד משפיע. Uh, עוד פעם, זה משפיע uh, מיד בתחילת האימון, אבל זה בטח ובטח משפיע ככל שמתקדם האימון, אם אתה שוחח הרבה זמן או עושה סטים חזקים. אם הטמפרטורה בבריכה גם חמה, נגיד אם הבריכה מקורה ויש הרבה חלונות mm-hmm. ושמש, אז גם הבריכה עצמה, חלל חם, הוא יכול להיות גם לח. כן. Okay. ואז נביר, ואז גם המים חמים וגם חם לך באופן כללי, אז זה יכול לפגוע ברמה של 2-3 שניות ל-100 בקלות, כאילו, בהשוואה mm-hmm. לסחית, לא יודע, במאי-יוני נגיד, והמים עוד היו נעימים, עכשיו אתה שוחה באוגוסט. אז אתה אקח את זה בחשבון.
1: אה, זה מסביר את הזמנים. אני עוד פעם,
0: אני אומר, אל תבנה על זה, אבל אני רואה את זה כל שנה, שאני שוחה בתקופות האלה, יותר קשה לשחות, כאילו, אני שוחה בבריכה המקורה, עוד פעם, יש לזה הרבה יתרונות, אבל גם יש לה הרבה חלונות, וחם, וגם המים חמים, וגם חם בחלל של הבריכה, ואין אוויר. ואתה פשוט רואה את ה-2 שניות ל-100 בקלות, כאילו, על הטמפרטורה של המים, וצריך את זה בחשבון, ולא להתרגש מזה.
1: לא, במיוחד בסטים כאלה חזקים, באמת, סטים מהירים וחזקים, מעיות וכאלה שאתה רוצה, ואפילו <laughs> יותר קצרים, אתה פשוט מתבשל בשלב מסוים, נראה לי. ממש. אפילו, תלוי באמת כמה חם בכל בריכה. כן, וזה זה נכון
0: זה... גם לגבי הים, אגב, שהים עכשיו 28 מעלות, 30 מעלות, עוד פעם, כנרת. זה יותר לאט. אתה יודע, אני יודע שמכבייה קיצרו חלק מהמסכים. תשמע, זה יותר לאט, אין מה לעשות, כאילו, זה... אתה הכרת בחשבון.
1: ומה, כמו שאמרנו, גם חשוב להקפיד על אתה יודע, במיוחד בבריכה חמה, על לא יודע, יש לו טיזוטוני או לא, בזמן אימון, כן? כן, עוד פעם, במיוחד מי שרץ,
0: כן. כן. מי שרוכב או רץ, אתה יודע, אנשים לפעמים הולכים לרכוב, לרוץ, למחרת הולכים לסחוט, או אפילו באותו יום, בום, מתכווצים. כן, אתה יודע, בעיקר בתאומים, סולאוס, קצת ארבע ראשי, אין אולי. אתה יודע, אני אומר לאנשים, תשתו איזוטוני, קחו כדורי מלח, אפילו לפני האימון זכייה, קח שני כדורי מלח. אה, ממש לפני האימון. כן, שום בעיה. אני במחנות אימונים, אם אנחנו נגיד רוכבים או רצים בבוקר, ואחרי זה, אחרי צהריים שוחים, אני לוקח איזה שני כדורי מלח לפני האימון, לפני הזכייה. כי אחרת אני מתכווץ, חבל הזמן. לא רק אני, כולם. זה תמיד מצחיק. כן, כן. במים פתוחים זה זה מצחיק. חלק מהעניין עכשיו זה הטמפרטורה בבריכות,
1: שהיא בהחלט משפיעה על הזמנים בשחייה. כן, טוב, בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון. ו... אוקיי, אה, טוב, אז בואו נדבר, אה, אני, אני מניח שעוד נדבר גם על הרבה, אתה יודע, אנחנו בקיץ נדבר פה הרבה עוד על הנושא החור, גם כל מיני דברים, גם נוצר, אה, כנראה בפודקאסט בהמשך נדבר גם על הבדיקות זהה למיניהם, ואוקיי, גם זה, הכל על כדורי כדור, כדור מלח, וזה, שנניח בסיכום שלי כתבתי שלקחתי איזה 11 כדורי מלח בתחרות. אנשים אמרו לי, מה, אתה משוגע, אבל אתה יודע, זה גם תלוי בבן אדם, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה. אבל בוא נדבר באמת, נמשיך לדבר עוד קצת על האימונים בקיץ, ואימוני סיבולת אינדור כאלה בקיץ, אימונים יותר ארוכים, ואיך שורדים את זה, מתי, מה, יוצאים מוקדם? מה... תשמע, א', כן,
0: אם אפשר לצאת מוקדם, למרות שאתה יודע, יש ימים שהלחות בבוקר, ב-6-7 בבוקר, יותר גרועה מאשר ב-8-9 בבוקר. כשהשמש הרבה פעמים הלחות יורדת. אתה יודע, ביום שישי האחרון רכבתי בשטח עם אשכולות, עשינו איזה סטייג' ויצאנו בשש, והשעתיים הראשונות היו יותר גרועות מאשר השעתיים משמונה עד עשר, כי על, עד שהשמש עלתה הייתה לחות, רכבנו בתוך <laughs> סוג של ענן <laughs> כזה, <laughs> של לחות. אתה יודע, אתה כולך מזיע <laughs> <מעין> <laughs> <רטוב>. בשטח, <laughs> מתמלא בוט <laughs> ו... אמרנו, בואנה, זה כמו לרכוב בתאילנד, <laughs> כאילו. ו, ובשמונה בבוקר הטמפרטורה עלתה, הייתה מעל שלושים מעלות, אבל כאילו הלחות, לפחות בתחושה, היא יורדת. אז זה היה כאן בחשבון, לא תמיד לצאת יותר מוקדם זו, בבוקר. ו... אני, <laughs> אני זוכר
1: שאמרת לי את זה עוד לפני שנה, והלכתי לבדוק את זה. כן. והייתי יוצא הרבה על ערוץ, נניח, בערב, ו... אמרתי, טוב, אולי אני באמת אחליף את זה לבוקר מוקדם, ואני עדיין מעדיף את הערב, אני חייב להגיד לך. לא,
0: סבבה, תראה, גם השמש, אם יש שמש, אין שמש, זה מאוד משמעותי. שמש ישירה, קרינה והכול. שמע, עוד פעם, בגדים, וכמובן, אתה יודע, בגדים כמה שיותר נעימים ומנדפים והכול, וכובע במקום וייזור, משקפי שמש, כל מה ש... אתה יודע, כל אחד מה שנוח לו. נוזלים, מלחים, אתה יודע, זה פקטור מאוד מאוד גדול. כי אם אתה מתייבש גם תוך כדי אימון, אז אתה בכלל כן. מחריף את הבעיה. אתה יודע, מי שצריך להתאמן בחום, יש שני סוגים של אנשים שמתאמנים בקיץ. כאלה שמתאמנים לתחרויות חמות. למשל, מי שמתאמן עכשיו לאוואי או לספרטתלון, אז דווקא כאילו במרכאות יש לו מזל שחם. כי הוא מתכון. מתכונן לתחרות כן. חמה, אז אתה יודע, יותר קל לו, כל, כל אימון שהוא עושה, הוא מתכונן טוב לתח... לתנאים של התחרות. ויש כאלה שמתכוננים, לת... נגיד, לטבריה, אז אתה מתאמן בחום, אבל בסוף, כנראה, ב-25 בנובמבר לא יהיה 35 מעלות. לך תדע, אולי, כן. אבל כנראה שלא. <אז>, אז אתה יודע, לא להתאמן בשעות החמות, ונוזלים, וביגוד והכול, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב הנושא של ההתאוששות, אתה יודע, כאילו... איך מתאוששים מאימון בחום? אז כל עוד פעם נוזלים ומלחים, ואתה יודע, ולקרר את הגוף. קר,
1: קראתי הרבה על הנושא בזמן האחרון, וראיתי שהרבה כותבים, אתה יודע, אתה רוצה להסתגר לחום ולהגיל את הגוף כמה שיותר, ובאמת שהביצועים ירדו כמה שפחות עם הזמן. ואתה יודע, אומרים באמת בהתאוששות, גם הרבה מאיתנו קופצים חזרה על המזגן ולמים הקרים, והרבה כותבים שדווקא לא, תמשיך כאילו... אתה יודע, אל, אל תדליק כאילו, מזגן ופשוט תחזור הביתה, אתה יודע, רגיל, כאילו תישאר בטמפרטורה, החדר נניח, כן. ואל תעשה דברים לקרר את עצמך נוספים, כשזה נשמע לי נורא, כאילו, כי אתה פשוט מבושל, כן. אבל בשביל להסתגלות אופטימלית, כביכול... אז, אז בוא נפריד
0: רגע בין מי שמתאמן לתחרות
1: חמה, mm-hmm.
0: שאז כן, אתה יודע, הוא באמת, אתה יודע, הוא רוצה להישאר בחום, מה שנקרא.
1: אבל גם מי שרוצה לרוץ עכשיו יום אחרי יום, או לא יודע, לרוץ הרבה במזג אוויר חם, אני מבין שעם הזמן הוא רוצה להרגיש גם יותר נוח. אז לא, אז שערב אני
0: מפריד, שערב... בגלל <טל> זה אני מפריד בין אנשים שמתכוננים לתחרות חמה, ואז, אתה יודע, אולי באמת אין להם מה למהר את עצמם, כי הם רוצים להמשיך ל... להשתמש באימון שהם עשו בחום, לבין <אל> 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 אנשים שלא מתכוננים לתחרות חמה, ואז הם כן רוצים כמה שיותר מהר לקרר את הגוף, כדי להתאושש, כדי להיות מסוגלים להתאמן עוד פעם, לא למחרת. Uh, ואז אני כן בעד, אתה יודע, מקלחת קרה, אמבטיה קרה, דברים כאלה. Uh, אתה יודע, אנחנו יושבים פה, כמו תמיד, בקיץ עם קערת אבטיח. אבטיח <laughs> זה אחד הדברים הכי יעילים. <laughs> א', <laughs> באבטיח <laughs> יש... אנשים כתבו לי על זה, רק שתדע. <laughs> <laughs> באבטיח יש ניטריק אוקסיד, שזה משפר את היכולת האירובית, כמו סלק וכמו בעלים ירוקים. יש גם באבטיח, <laughs> אבל גם אבטיח הוא מעולה לקירור. אז אני אוכל בקיץ מלא אבטיחים, אוקיי? Okay? אני גם מאוד אוהב אבטיח. כן. <laughs> יש בו סוכר, אבל מי שמתאמן לא אמור להיות לו בעיה עם זה. <laughs> נחזור <laughs> רגע לאימונים. אי אפשר להתעלם מהחום. אתה יודע, כשבן מתאמן בחום, ברור שיהיה לו יותר קשה לגוף מבחינה ביולוגית, הדופק יעלה, התחושת מאמץ תעלה. אם אתה רוכב הורץ עם ואטים, אז האבטים יהיו כנראה יותר נמוכים ביחס למה שאתה רגיל, הקצב יהיה יותר איטי, וצריך לקחת זה בחשבון. אני עושה הפרדה בין מה שאני קורא עומס פיזיולוגי לעומס ביולוגי. Mm-hmm. פיזיולוגי זה שלד, שרירים וצורות גידים וזה, וביולוגי זה באמת כל הנושא של הדופק, ומה שקורה לך ברמה ההורמונלית, וטמפרטורת הגוף והכול. ובקיץ הפקטור הוא הרבה יותר הקטע הביולוגי, וזה מה שהרבה יותר מקשה עליך. בוא mm-hmm. ניקח בן אדם סתם שרץ נגיד עכשיו עשרה קילומטר, בסוף הקמאה ה-50, ב- באוגוסט, יכול להיות שהוא יהיה על קצב, לא יודע, שש. עכשיו הוא לא ישתפר בכושר, הוא לא ירד במשקל, הוא לא שינה כלום, הוא עושה את אותה ריצה בינואר, והוא על קצב חמש. או עשר פעימות פחות בדופק. סבבה, הכל בסדר, כי לא צריך להתרגש מזה. לא צריך להתעקש על הקצב, לא צריך להתעקש על הוואטים. אי אפשר להתעלם מהעומס שמייצר החום. גם הטמפרטורה וגם הלחות, בעצם העומס חום המשוקלל, וצריך גם תוך כדי האימון לשים לזה לב, וגם בהתאוששות. ההתאוששות מאימונים בקיץ היא הרבה יותר קשה. לגוף לוקח הרבה יותר זמן לחזור להומאוסטזיס, למצב שהוא כאילו תקין שטוב לו.
1: אני יכול להגיד לך שאני הולך לישון, אפילו אם ימצאי את האימון בבוקר ומזגבים אותך, ואני הולך לישון בערב, אני מרגיש שהגוף שלי עדיין חם, ולוקח לי יותר זמן להירדם אפילו.
0: כן. אז תכף אני אגיד מילה על שינה, אבל אין ספק שההתאוששות היא הבעיה, במיוחד אם יום אחרי יום, אחרי יום. לכן אני כן בעד לשלב גם אימוני אינדור. לא להתאמן רק outdoor. אחד הדברים ש... אתה יודע, סנדרס, שהוא אומר הרבה דברים אולי פחות מוצלחים, הוא גם אומר דברים מוצלחים. Mm-hmm. הוא אמר, איזו תחרות שהתכונן לה בטמפרטורות מאוד מאוד חמות. אז הוא אמר, יש לזה המון יתרונות, אבל החיסרון שלמשל לא עשיתי אימונים בקצווי ריצה שאני אמור לרוץ בתחרות, כי לא יכולתי לרוץ מהר, כי היה נורא חם. או לא יכולתי לרכוב בוואטים שאני... ולכן אני כן בעד להתאמן גם אינדור, כן להתאמן גם בתנאים נוחים. כי נגיד עכשיו אם אני מתאמן טריינר, עושה במזגן ומאוורר, אני מתאמן בתנאים, בתנאים הרבה יותר נוחים מאשר אם אני ארכוב בחוץ. הורדת אז... להליכון,
1: לדוגמה. כן, <אח>
0: הורדת להליכון, אני את האימון בעצימות הרבה יותר גבוהה. <אח> ואז אני משמר, נגיד, ברמה העצבית, את היכולת לרוץ מהר, וברמת הוואטים את היכולת ללחוץ על הפדלים יותר חזק. אז אני כן בעד לשלב גם אימוני אינדור, וגם כדי להיות פעם, לא לחשוף את הגוף יום אחרי יום, יום
1: אחרי יום, רק לחום ולחוט וזה.
0: אז אתה יודע, אני כן חושב שלהתאמן גם אינדור זה... זה, גם, זה... גם בסופו
1: של דבר, אתה מרגיל את השרירים לבצע את הפעולה שאתה רוצה לבצע בתחרות, ובאותם קצבים, באותם עומסים. קצת שונה גם כשאתה נניח, אתה רץ יותר רגוע בשביל לשמר את הדופק, אז אתה לא באמת מגיע לעומס שתהיה בו תחרות בדיוק. לפחות השריר לא מרגיש את אותו... אני מסכים,
0: חבר'ה שגרים בגובה, הרבה פעמים יורדים לפני הים להתאמן כדי לרוץ מהר, mm-hmm. או לרכוב חזק, כי בגובה הם לא יכולים לעשות את זה. אז אני כן חושב שהתאמן גם אינדור זה אחלה, מכל הבחינות. נחזור רגע למילה על השינה. Mm-hmm. אתה יודע, זה גם כן, זה מצחיק, כי היום הייתי בטבריה, ואחרי זה נסעתי ליוקנעם, לברה, לאסוף שם איזה משהו שהכינו לי, כי אחד החסרונות האישיים שלי, Uh, זה אולי נושא שלא תיכלנו לדבר עליו, אבל אני חושב שהוא יעניין הרבה אנשים. Uh, הרבה מאוד אנשים ישנים פחות טוב בקיץ. יש לזה כמה סיבות. אחת, uh, שעות עור. Mm-hmm. אתה יודע, בחורף יורד החושך, ב 4 אתה מתחיל לקנוס <laughs> הביתה, מתחיל לקנוס לשינה, אוכל ארוחת ערב אולי ביותר מוקדם, הכל קורה יותר מוקדם. נכון. הילדים כאילו נכנסים למוד שינה יותר מוקדם, מי שיש לו קטנים. בקיץ, אתה יודע, יש אור עד מאוחר, עושים כל מיני דברים אחרי צהריים, הולכים לים, הולכים לפה, הולכים לשם, הילדים לא נרדמים כל כך מהר, הכל נדחה לשעות יותר מאוחרות. אז זה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה הטמפרטורה בחדר שאתה ישן בו. אתה יודע, איך אני אומר, זה לוז-לוז. <laughs> אתה ישן עם חלון פתוח, אולי יש רעש, אולי יש רוח, אולי לא מספיק קר, אתה ישן עם מזגן. אולי זה קר מדי, אולי זה רעש, אולי הוא מייבש אותך,
1: נכן. זה לוז-לוז. נכון.
0: Uh, אני ישן הרבה יותר טוב, אובייקטיבית אני ישן הרבה יותר טוב בחורף. הבעיה שרוב התחרויות הן בקיץ, ואתה מנסה להתאמן וגם לישון. Uh, ולי יש בעיה של שינה באופן כללי, ויש לי בעיה של שינה בקיץ יותר מאשר בחורף. Uh, וצריך להיות מודעים לזה, כל מי שמתאמן עכשיו... נגיד לטבריה, לא משנה, לישרמנס, ספרטותלון, לא, ווטאבר, למרתון כלשהו בסתיו. צריך מאוד להקפיד על השינה ולשים לב. Uh, אתה והיינו קרי עם 955 חדש, ודיברנו קודם על הפיצ'רים החדשים של הסליפ והטריינינג רדימוס. נובר על זה עוד מעט. אז סבבה, אז אני מסתכל על זה עכשיו בצורה די עקבית, ואני, איך אמרתי היום, אתמול לשרון מברה, אני רוצה 80. אני רוצה ציון 80 בשינה כל
1: לילה. וואי, וואי. קשה. קשה מאוד. אבל אני חושב שאם אני לא 80, אז אני לא מתאושש טוב, ואני לא יכול להתאמן כמו שצריך. אין מצב שאתה מגיע ל-80, איך אני איתך? לא, יש לילות
0: שאני מעל 80. באמת? תקשיב, עכשיו באוסטרליה הייתי מעל 90. אבל לא התאמנתי, ולא היה לי טלוויזיה, תקשיב, אכלנו ארוחת ערב ב-6-7, ב-9 הלכנו ראשון. אין לי סיבה לקום לפני 6. אז יש, היו לילות שהייתי במיטה, או סוף כל דיישנתי, זה שמונה, תשע שעות, שזה לא קורה לי בישראל. ו- אנשים לא, מי שלא מכיר
1: אותך, אליור בדרך כלל, לא יודע, קם בארבע בבוקר, לא יודע, ב- יום, לא, כן. הוא, הוא לא ישן לא בלילה. אז, אז
0: uh... אני אומר לך שהייתי שם מעל תשעים, וראיתי את זה בהתאוששות ובדופק מלוכה והכל. ועכשיו... אתמול בדיוק, עוד פעם, ישבתי עם שרון ברא, והוא שאל אותי, מה זה? אמרתי לו, תשמע, יש לי עכשיו חודשיים עד האפיק, ואני מתאמן גם לאליפות העולם באקסטרה. והוא אמר לי, אוקיי, מה כרגע הדבר שהכי, אתה חושב שהוא קריטי מבחינתה? אמרתי לו, התאוששות, מקף, שינה. והוא נתן לי גם איזה פורמולה שהוא הכין לי שקשורה
1: להרגעה ולשינה. אבל הדברים האלה, השאלה אם זה לא מרגיע אותך יותר מדי, אתה אומר. לא, 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 זה
0: בעיקר ולריאן, שהוא אחלה, אתה קם בבוקר, אתה סבבה, אתה לא גמרו, זה לא כדור שינה. וגם נתן לי איזו חליטת צמחים שהיא די פשוטה, יש בה אקמומיל ובבונאג, שזה דברים שאפשר לקנות בכל חנות טבע והכול. אני, אתה יודע, אני יודע שאם אני אשן שבע שעות כל לילה, ואם אני אקבל מעל שמונים בגרמין, והטיינינג הלדינסט שלי יהיה טוב, אני מתאושש הרבה יותר טוב, אני
1: מתאמן הרבה יותר טוב, אני אגיע בכושר הרבה יותר טוב. אני חושב שאמרתי לפני איזה כמה זמן, ש... תן לי עכשיו לא לקום לילדים בבוקר, ותן לי לישון כמו שצריך, אני מוריד 15 דקות באיש ברזל. אני בטוח. <laughs> <laughs> כאילו, אתה יודע, זה בטח, ישמע, התאוששות ושינה, זה משהו שמה ביחד. זה ההבדל וזה... בינינו
0: לבינינו המקצוענים, כן. שהם פשוט, אתה יודע, סנדרס ישן 9 שעות בלילה, 10 שעות בלילה, <laughs> מינימום. כן. זה גיים צ'נג'ר, תחשוב, בן אדם, אתה הולך לישון נגיד ב-10, אתה יודע, קם ב-7. תשמע, אתה מתאמן אחרי זה כמו נמר. כן, כן, כל ההתאוששות,
1: יום אחרי יום, במיוחד מי יום אחרי יום, זה משמעותי מאוד, מאוד.
0: כן. אז התחלנו מחום, הגענו בסוף לשינה, אבל אני חושב שזה הכל קשור ויעניין הרבה אנשים. אז אלה הדברים שקשורים
1: בחום. ותן לי, תן לי דבר אחרון על החום בפודקאסט הזה, אני מבטיח, לא נדבר על זה יותר. Uh, מה אם uh, לקחת כדורי קפאין, או בכלל צריכת קפאין ב- במזג אביך? אוקיי, זה גם, תשמע, uh, קפאין... שזה גם, אגב, נוגע לתחרויות גם, אתה יודע... צריך yeah.
0: להיזהר מקפאין בקיץ. Mm-hmm. להיזהר מקפאין בחום. Mm-hmm. באופן כללי צריך להיזהר מקפאין, mm-hmm. אבל במיוחד בקיץ, כי הקפאין מעלה את הדופק אצל הרבה אנשים, בהרבה מקרים, ובקיץ, שגם ככה אתה נלחם בזה שהדופק לא יעלה, כי הגוף קשה לו בגלל החום. אז אני נזהר. אם בחורף אני משתמש, ב, נגיד, ברוקטן, אה, 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 נגיד, עם קפאין, mm-hmm. באיזוטוני, אז בקיץ אני משתמש יותר בדג, במוצר שהוא בלי קפאין, כדי לא להיות בקפאין גבוה מדי, אתה מבין? ואתה שותה קפה. שותה קפה, גם, אתה יודע, בעקבות ההמלצה של שרון, ירדתי לשתי כוסות ביום. אני כבר כמה חודשים על שתי כוסות ביום. קשה לי עם זה. אבל אני מקפיד, אני משתדל <laughs> מאוד לא לסטות יותר משתי כוסות ביום, שה, שהשנייה היא לא אחרי שתיים נגיד, שלוש כזה, אתה יודע, אחרי צהריים, כדי, <coughs> גם, קשור לשינה. כי זמן מחצית חיים של קפה הוא ארבע, חמש שעות בדרך כלל אצל <coughs> רוב האנשים, ואז אם <coughs> בן שותה קפה בשש, שבע בערב, ועדיין יכול לפגוע לו בשינה בלילה, עוד פעם, זה מאוד אישי. איך אנשים אומרים לי, אני שותה אספרסו והולך לישון. סבבה, יכול להיות שזה... אני לא אשתתף פה סבור לישון, וגם יכול להיות שאחרי זה הוא הולך לישון סבבה, ואחרי שלוש שעות הוא מתעורר והוא לא יודע למה. או שהוא לא ישן טוב וזה. אז קפאין, אתה יודע, עוד מאוד אישי.
1: אני חושב שזה באמת מאוד אישי, וקטע שגם אתה חייב לנסות את זה בכל מיני מצבים, לבד על עצמך. אני חושב שאמרנו פה, נניח, אני אישית, אני לא אוהב קפה, אני לא שותה קפה. אתה לא אבל אתה יודע, לפעמים אני אומר, אוקיי, בשביל הביצועים וזה, אני רואה שקפאין באמת, גם בכל מיני תחרות ריצה ארוכות, וכן לנסות. שמע, כשאני לוקח כדור כזה, אני קשה להסביר לך מה קורה לי, הלב שלי, כאילו אני מגיש שעוד שנייה יוצא מהמקום. ממש, אני מגיש את הלב שלי דופק, כאילו ברמות ש... בוא נגיד, אני לא... מה אני לא, לא לוקח כפיין, כאילו אולי ממש משהו בצורה מאוד נדירה, אבל לא, לא באמצע תחרות, אני יכול להיות באמצע איש ברזל, לא, לפחות לא, לא בכמויות של כדור, כאילו, יכול להיות בשתייה קצת, רדבול וכאלה נניח, אז כמו שאמרת, על כל אחד זה משפיע בצורה מאוד שונה, וזה משהו שחייבים לעשות לפני, כי אם פתאום אתה לוקח את זה בזמן דחות ואתה מקבל כאלה דפיקות לב, אתה יכול לחשוב שיש לך עוד רגע, אתה יודע, אירוע לב או משהו, אז uh, באמת... Uh...
0: אני אספר <laughs> <laughs> לך אנקדוטה <laughs> קצרה מאוסטרליה. קודם, <laughs> קודם כל, נהגתי שם המון, והיו שם נסיעות ארוכות, ואתה יודע, אז קודם כל, קודם כל קניתי כמה פחיות רדבול שיהיו במקרר בקרוון, בסוף uh, הבנות שלי יפשטו אותן. <laughs> Uh, אבל uh, באוסטרליה הם מוכרים בתחנות דלק uh, כדורי קפאין, כי בגלל הנסיעות הארוכות. אה, כן, מגניב. ואתה <laughs> יכול לקנות כדורי קפאין בתחנת דלק, כאילו, והנהגים המשאיות <laughs> חיים על <אז> זה, הם אוכלים <laughs> את זה לדעתי בחופנים, <laughs> כי הם נוסעים פשוט מרחקים <laughs> נורא ארוכים. Uh,
1: אז uh, כן, <laughs> אתה יודע. <laughs> מגניב, מגניב ממש. אחלה, טוב, אז נראה לי זהו, סיימנו עם החום, הבטחתי. בואו נעבור קצת למהדור הטכנולוגי, נקרא לזה. כמו שאמרתי לפני, זה שנינו כבר עם ה-955, גם דיברנו עליו כבר, אני חושב, בפודקאסים הקודמים. בואו נדבר קצת על התרשמויות שלנו. לאו, תתחיל שמע, האמת,
0: אני עברתי את 955, ואז עשיתי לאוסטרליה, ובאוסטרליה...
1: רגע, 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 שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני כן צריך להגיד פה גילוי נאות, אתה מספונסר של גרמין, אני לא מקבל שום חוזה מגרמין. לא, אבל אתה יודע, אני, אתה יודע, אתה כבר הספקת
0: להכיר אותי, וגם, אתה יודע, גם בהקשר של גרמין, גם בהקשר של דברים אחרים, אני אומר את הדברים הטובים והפחות טובים. אז חיכינו המון זמן לשעון הזה. שלוש שנים? כן, ו... תשמע, אותי מה שעניין זה כמה פיצ'רים. אחד הפיצ'רים שקשורים בהתאוששות. שתיים, הפיצ'ר הזה של הסטמינה, שבעצם נותן לך איזשהו חיווי של מה מצבך תוך כדי הפעילות. ואולי המד האופטי של הדופק, אם לראות אם הוא ישתפר, וגם קצת הסוללה, כי אתה יודע, סוללה יותר טובה זה תמיד יותר נעים, כי אתה צריך להטעין את השעון פחות, ומי שמתאמן הרבה, לא רוצה כל הזמן להיות טרוד בהטענתי, לא הטענתי, כן הטענתי, לא הטענתי. אז קודם כל, אתה יודע, אני עם הסולר עכשיו, גם אתה אמור לתת לו עוד טיפה בסוללה, וגם הסוללה אמורה להיות באמת יותר טובה. בדקתי את המד האופטי כמה פעמים בריצות קלות, ונראה לי שהוא יותר טוב. אני לא רוצה להגיד משהו חד-חד משמעי, כי לא עשיתי אינטרוולים בלי רצועה. אז אתה יודע, אני רוצה רגע לראות האם הוא מצליח גם להכיל את הנגיד שינויי דופק, שינויים כאלה, או שרק הוא בסטדי ובסדר ובדפקים הנמוכים. אבל בריצות קלות שעשיתי באוסטרליה, הוא הראה לי מדדים שהיו נראים לי מאוד מאוד מדויקים. הדוח בוקר הזה הוא סופר מעניין. זה משהו חד משמעית. הוא בעצם נותן שלושה מדדים עיקריים, אחד זה השינה. שקיים גם
1: בדגמים הקודמים. שרק חשוב להגיד, לאנשים שאין להם את האופציה הזאת, מה שקורה זה שכל בוקר שאתה פשוט מסתכל על השעון, אין לך, אתה לא רואה את השייל, אתה רואה מין, אה, שאלה כזאת, אתה רוצה לראות את הדוח בוקר בגלל שאתה לוחץ על כל כפתור, ואז אתה יכול לראות את הדוח בוקר, שזה מה ש... ברור, שאתה רוצה, ברור רוצה שאתה רוצה לראות
0: <laughs> 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 אז הוא נותן בעצם שלושה מדדים עיקריים, אחד זה איכות השינה, השני זה מוכנות לאימון, שזה בעצם פיצ'ר חדש. והשלישי זה ה-HRV, שזה גם פיצ'ר חדש. ה-HRV, אני לא מרגיש עדיין שאני בשל לדבר עליו, כי צריך עוד קצת ללמוד את זה ולהכיר את זה והכול. קונספטואלית, בואו נעשה רגע תזכורת למי שלא שמע את הפרקים הקודמים, HRV זה בעצם הפער בין הפעימות. אם בן אדם, הדופק מנוחה שלו הוא נגיד 40, אז בדקה, אז אפשרות אחת זה שנחלק... 60, כאילו 40 פעימות ב-60 שניות, וייצא ככה, או בוא ניקח, אדם שהדופק מלוכה שלו 60, ומודדים את זה על פני דקה, אז כל שנייה יש פעימה. Mm-hmm. אבל במצב האופטימלי, זה לא עובד ככה. כשהגוף מאושש, היינו מצפים לראות שתהיה פעימה אחרי שנייה וקצת, והפעימה הבאה תהיה קצת אחרי פחות משנייה, ואחרי... הפעימה השלישית היא אחרי שנייה בדיוק, זאת אומרת, המרווחים בין הפעימות לא יהיו מדויקים, mm-hmm, זה yeah. לא יהיה עגול. זה מצב טוב שהגוף מאושש. במצב שהגוף פחות מאושש, אז אנחנו נראה שבעצם המרווחים בין הפעימות הם זהים. הגוף mm-hmm. יותר בסטרס, והמרווחים בין הפעימות יהיו יותר קרובים אחד לשני. וזה בעצם מדד שנקרא HRV, ועכשיו הם הכניסו את זה בשעון, אבל עוד פעם, אני עוד לא מרגיש שאני עוד יודע מספיק לדבר עליו ולהגיד מה אני חושב על זה. השינה, הם שיפרו את המדד שכבר היה קיים, מי שיש לו את, נגיד, 9, 4, 5, זה כבר קיים שם, אבל אני חושב שהם עשו לזה עוד איזשהו שיפור בפיצ'רים. Uh, אני אמרתי, אני רוצה 80. 80 כל לילה, אני עדיין... באוסטרליה עמדתי בזה, אחרי זה חזרתי ג'טלג. שמע, למשל, הג'טלג, זה היה מאוד יפה. Mm-hmm. גם mm-hmm. לא ישנתי טוב, כמה לילות, וגם עוד פעם הייתי בג'טלג. תקשיב, היו לילות שקיבלתי 30. וואו. Wow. אוקיי? Okay? <laughs> ואז wow. טיפסתי ל-60, והלילה כבר, אני חושב, הייתי 80. אני כבר חמישה okay. ימים בארץ. Okay. אז... זה כן, אמרתי, וואלה, זה עובד, כאילו, יש פה קטע, כאילו, באמת ישנתי יותר טוב בלילה, ישנתי איזה 6 וחצי שעות, ואני כבר פחות בג'טלג, ואמרתי, וואלה. ואותו דבר, ה-training readiness. באוסטרליה הייתי trainer readiness 100, כאילו, לא התאמנתי, וישנתי מלא. הוא הושש לחלוטין. כן, כן, אני יכול להראות לך, זה היה מטורף, כאילו. ואחרי זה, עוד פעם, חזרתי לארץ, ג'טלג, לא ישנתי וזה, training readiness על הפנים, ועכשיו הוא, כבר לא ראה. Uh, היום הוא היה בסדר, אתמול הוא, דייה, הוא היה גרוע, כי עשיתי בלוק של אופניים בסוף שבוע, אז אתה יודע, כאילו, uh, לא התאוששתי לגמרי. שני המדדים האלה, אנחנו צריכים עוד ללמוד אותם. השינה אנחנו כבר יודעים די הרבה, הטריינג רדיינס צריך עוד ללמוד את זה
1: לעומק, אבל זה סופר מעניין. כן, אז עכשיו אני, אני אתן את הסיכום שלי. אני אפילו אתן את, אני אתן את הסיכום, ואז אני אתחיל לדבר בפרטים. אני אגיד את זה במשפט. כשזה עובד, זה עובד, כשזה לא עובד, זה לא עובד. קודם כל, הסיבה באמת שקניתי את השעון הזה, זה המדדים האלה שהזכרת. הם משופרים, וזה בדיוק, זה הדברים שהייתי רוצה לראות. השאלה, האם זה באמת עובד? אז קודם כל, בזמן שאתה היית באוסטרליה, לי, חזר לי החשק להתאמן, וחזר לי החשק, אתה יודע, לרוץ, לרכב ולשחות, ואז יצא לי לנסות די הרבה את השעון, ואגב, גם התחרתי איתו ברוט. ושמע, וראיתי דברים, מצד אחד, לפעמים הוא עובד מצוין, באמת כל המדידים האלה, כמו שאמרת, זה ממש בר... כמו, כמו בהרגשה שלי. לא ישנתי טוב, הוא מראה לי שאני לא מספיק מוכן לאימון. ה-HRV, גם, אגב, ה-HRV רק מתעדכן עליך איזה 30 ומשהו יום של ניסיון, זה לא משהו שמתעדכן ישר, גם נראה תקין לחלוטין. מצד שני, מצבים אחרים, אני אגיד לך, הדבר שאולי הכי מציק לי מכל פה, שברגע נניח שהסוללה פה סופר משופרת, במיוחד מאז ה-945 והם ה-935, אבל מה, יש פה, יש, יש כאן באגים בשעון, אוקיי? אה, שהסוללה עובדת טוב, ובאמת לוקח לה הרבה זמן להתעורכן, אבל יש איזשהו באג, לפחות אצלי, שאחרי כל אימון שאני עושה, אה, הסוללה מתחילה להתעורכן בטירוף. ממש, וזה משהו מוכר, גם, אה, יש פורומים מלאים בזה כבר. ובעצם הפתרון כרגע זה פשוט לסגור את השעון ולעשות ריסיט לשעון. השאלה אם זה משהו שהם יצליחו לתקן באיזשהו עדכון גרסה. יצליחו, ברור, ברור לי. ברור כן. שזה יצליחו לתקן. אני, כל הדברים שאני מדבר על עכשיו, יצליחו לתקן אותם והשעון יהיה מדהים. קצת מציק לי שהוא לא מדהים כרגע, כי גם המדידים האלה של ה-HRV, יש יום שאני קם וזה מראה לי דברים הזויים, גם בשינה. מראה לי דברים לא קשורים בכלל. אז יש ימים שאני מאוד מרוצה, ימים אחרים אני מאוד מאוד לא מרוצה, עד כדי כך שאני אומר, אוקיי, אני רוצה לחזור ל-945. כאילו, אני אומר, הוציאו פה מוצר שהוא לא בשל. ושוב פעם, זה משהו שבעדכונים די פשוטים, כי אני חושב שהנושאים פה די בוררים, אפשר לתקן אותם בקלות, וגם הם ידועים בזה שהם מתקנים את זה, הם יתקנו את זה. אל תתרגש, שמע,
0: ה-GPS למשל, עוד פעם, לא שבגלל זה עברתי שעון, אבל, אתה יודע, באוסטרליה הדלקתי אותו, יצאתי
1: בום. אז זהו, אז זהו, אז אם יש דבר אחד שחיובי, עבד לי פה 100% ובגלל זה אגב לא חזרתי ל-945. המולטי-GPS הזה עובד מדהים. אתה יודע, חבר של נואריס, אתה מדבר אלי, תחזור ל-945. על נואריס, אני לא יכול. ברגע שאני יוצא מהבית, אני לוחץ על הכפתור, טאק, יש לי קליטה, אני לא צריך לחכות. כן? ב-945 הייתי רגיל, אתה יודע, לפעמים לוקח עד דקה, ותשמע, אני בבית שלי, זה מקום שאני תמיד איך יוצא לרוץ ממנו, אני מצפה ששם הוא כבר, אתה יודע, יכיר את אבל גם פה, גם ברוד שי הייתי, ומכל מקום, בגלל המולטי-בנד הזה של ה-GPS, אגב, זה זולל קצת יותר סוללה, אבל שמע, כשאני רואה את זה, אני, עולה לי חיוך על הפנים, באמת, ש... רק בגלל הפיצ'ר הזה. כן. וזה, זה, אגב, פיצ'ר, זה, זה ממשיך לעבוד כל הזמן. זה משהו שלא הפסיק לעבוד, אבל כל השאר, שמע, אני חלוק עם עצמי, לא, לא בור לי מה הולך שם, גם מעצבן אותי שאני כל פעם צריך לכבות את השעון ולהעליק אותו מחדש, זה לא נראה לי הגיוני. ועוד פעם, אני בטוח שזה משהו השתפר, ועוד פעם, אנחנו יודעים, יודע, כאילו מכירים את גרמינד, זה לא משהו חדש, זה לא פעם ראשונה, אתה יודע, הם צריכים להתחרות בשוק, הם רוצים להוציא את הפיצ'רים האלה כמה את השעון הזה כמה שיותר והרבה פעמים הוא יוצא לא מבושל, זה ההגשה שלי פה קצת. אני בטוח שבקרוב מאוד, אפילו בשבועות הקרובים כבר נראה עדכון כולה... ל... וכל הדברים האלה. סך הכל, הדבר הכי חשוב, השואו נראה הפגז. נכון, נכון, זה הכי חשוב. מיוחד הלבן. מיוחד הלבן. כן.
0: אני בינתיים ממש מרוצה. עוד פעם, לא הכל מושלם, אבל אני שמח שעברתי, ואני... ה-GPS עובד טוב, המד האופטי נראה לי עובד סבבה. אז המד האופטי,
1: אני חושב, עובד יותר טוב. עדיין, יש פה... אני לא חושב שיש היום איזשהו מד אופטי בשוק שעובד בצורה... כמו שרצועת דופק עובדת, mm-hmm. אבל באמת, כן יש, פה, כן, יש פה קפיצת מדרגה, שזה כבר יותר, אתה יודע.
0: <laughs> זה לאט-לאט יהיה שם, זה בסוף יהיה שם, זה לאט-לאט מתקרב, המדע אוטי. כן. בסוף זה יהיה, אם זה יהיה 95 ממאה, זה יהיה אחלה.
1: כן, כן, אז תשמע, הגרמן באמת, אתה רואה גם הקפיצה הזאת שהם עשו עם כל ה... אתה יודע, דיברנו על זה ביחד לפני, שהם באמת מנסים פה לתת פייט לכל החברות מסביב, לקבץ את כל הפיצ'רים שכל החברות האחרות מציעות תחתם. זאת אומרת, למכור לך הכול בקופסה אחת. ושמע, הם עושים את זה, אבל הבעיה הכי גדולה שנראה, שגם אפל, מתחילים גם, גם מהצד שלהם לעשות כל מיני דברים מעניינים, ויהיה לנו המשך מעניין. אפל, יש להם <laughs> בעיית צוללה. זה בינתיים. Yeah. בינתיים, אבל אתה יודע, אנחנו מתקדמים, ובטוח יהיה לנו עוד הרבה מה לעדכן על הדברים האלה. יאללה, מעולה. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance-talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.